0: a el equipo de GDS Radio HD, somos un equipo Puede que hayas pasado sin querer pero lo cierto es que una vez que escuchas quieren más Escuchanos en www.gdsradio.com y radios asociadas
1: En vivo en GDS, la radio que nos une, le damos la bienvenida, damos la bienvenida desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina,
2: al
3: Doc Mag. Bienvenidos a Hablemos de Salud, entre el almuerzo y la siesta. La propuesta de cada sábado en el cual todos aprenderemos un poco más de salud, bienestar y ...y calidad de vida... ...en Argentina... ...se ha desarrollado... ...y está en etapa de experimentación... ...en fase 3... ...una vacuna trivalente... ...contra broncolitis... ...gripe... ...y coronavirus o COVID-19... ...está muy avanzada... ...como recién mencionamos... ...está en la etapa de fase 3 de los ensayos clínicos esta es una muy buena noticia que le podemos dar en especial a nuestro país, la República Argentina y por extensión a todos los demás países que se podrían llegar a beneficiar si esta eh, vacuna trivalente eh, sortea con éxito todos los ensayos eh, pertinentes relacionado con eh, su eficacia y su seguridad para ser administrada en humanos relacionado con las vacunas del COVID-19 que se están administrando de los distintos laboratorios en todas las partes del mundo tenemos a, a la fecha un poco más de 2.000 eh, mil millones de personas que han sido vacunadas completamente con las vacunas contra el COVID-19 aún así todavía falta mucho para que se logre la llamada inmunidad del rebaño aunque esto eh, está presentando o presentaría algunas dificultades debido a las distintas variantes de el COVID-19 ...que restarían un poco de eficacia a la original en los ensayos que tenían las vacunas contra el COVID-19. Que de esto vamos a hablar un poquito más en detalle en el desarrollo de nuestro programa. Es muy preocupante lo que está sucediendo con las variantes, por ejemplo, eh, lo que está sucediendo en Estados Unidos... La variante Delta eh, está haciendo estragos, está aumentando el caso de personas eh, infectadas. Eh, la internación eh, de las mismas eh, va en aumento y también eh, se están registrando casos de personas fallecidas. Esto también no es solo ahí, sino en distintas partes del mundo. Eh, hay otras variantes que eh, son de preocupación relacionado con el COVID-19 que todavía son motivos de análisis que si bien se sabe que son más contagiosas pero todavía eh, falta eh, terminar los estudios eh, preliminares o concluyentes que mostrarían eh, cuán grave puedan llegar a ser en los infectados estas variantes del COVID-19. Pero a todo esto hay una llamada de atención que se debe tener presente al respecto. Es la siguiente, sea que alguien esté vacunado o no contra el COVID-19, igual debe seguir teniendo presentes las medidas de prevención para poder evitar contagiarse del COVID-19 y contagiar a otras personas que va a ser una de las preguntas que se van a contestar en el día de hoy eh, ¿para qué se vacuna la gente? si igual se contagia contra el COVID-19 es muy interesante la respuesta que se va a obtener al respecto en Argentina eh, ...mañana... Eh, ...domingo... ...tenemos... Eh, ...la llamada... Eh, ...PASO... ...que son las elecciones... Eh, ...que para otros países se llaman las primarias... ...en el cual... Eh, ...se elegirían... ...los posibles... Eh, ...candidatos que se podrían llegar a... ...presentar para... ...que se los vote... ...en la elección del de mes de noviembre acá en, en Argentina. Pero más allá de, de este hecho eleccionario, eh, bueno, en el cual las personas eh, verán a quién eligen, a quién votan o no, queremos eh, no hablar de este de esta circunstancia de las elecciones en sí, sino referirnos a los cuidados que las personas tienen que tener porque va a haber un gran movimiento o desplazamiento de gente en todo el país. Eh, y esto es una alerta, una llamada de atención, para que se extremen los eh, cuidados que veníamos mencionando anteriormente, relacionados para poder evitarnos, contagiarnos del COVID-19 y contagiar a otras personas. Eh, por todo esto que va a suceder, este movimiento que va a haber en un mismo día, millones de personas eh, desplazándose a todo en todo el país de, un, de a lo largo y a lo ancho del mismo. Tengamos eh, presentes los cuidados, no nos relajemos. Muchos eh, países del mundo que ahora están presentando... Eh, rebrotes del virus eh, es debido también, no solo a las variantes, sino también a que se han relajado y se han dejado de tener presente las medidas de prevención relacionadas con el COVID-19. Hablando al plano personal, bueno, esta semana al que le interese saberlo este quería informarles, eh, eh, aunque ahora ya no me cuidan como antes, pero bueno, no importa. <risa> que he recibido la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Eh, fue mucho mejor que la primera. En esta prácticamente no, eh, no tuve síntomas. Alguno, algunos, este malo me dijo que es porque me dieron el placebo <risa> bueno no creo que no este así que bueno relacionado con las vacunas ahora ya eh, estoy completo tengo que esperar los 14 días para que surta efecto la inmunidad de la segunda do dosis pero aún así uno tiene que seguir eh, teniendo presentes las medidas de prevención seguir cuidándose como si uno no estuviera vacunado esa es la idea que se le quiere transmitir eh, a la gente que la tenga muy presente ¿por qué? porque eh, las vacunas si bien nos dan una gran protección contra el COVID-19 eh, no nos protege un 100% por eso es importante que eh, nos sigamos cuidando y no relajarnos y decir, bueno, ahora ya tengo la segunda dosis y ya está bien y, bueno, no, no, no. Después vamos a ver más adelante que, con qué fin nos, nos vacunamos, eh, para qué fueron diseñadas, con qué eh, propósito las vacunas que se están administrando en la actualidad, eh, para combatir el COVID-19. Relacionado con las vacunas también surge otra duda que se plantean muchas personas relacionado con eh, la tercera dosis. Bueno, es motivo de un poco de disputa, polémica, porque si bien en algunos países se va a empezar a, a administrar como en Estados Unidos, acá aparece en Argentina en noviembre y diciembre, pero avísenle a las autoridades que hay gente que todavía no recibió ni la segunda dosis, pero bueno. Esta tercera dosis sería más que nada para personas que eh, tienen más riesgo de poder llegar a contraer el COVID-19 en vista de las distintas variantes eh, que están surgiendo relacionado con el ...con el virus, en el cual tendría que dársele un refuerzo. Pero todavía esto es motivo de, de muchas disputas en el mundo. Algunos dicen que sí, otros dicen que no es necesario. Bueno, en esto vamos a dejar que corra un poquito el tiempo... ...que haya un poquito más de eh, luz al respecto, que se pueda esclarecer esta disyuntiva y en su momento brindaremos a nuestro radio escucha un informe más detallado definitivo eh, sin tantos grises relacionado acerca si se, la población se tiene que vacunar con una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 o no en principio parecería que sí pero para ciertas personas eh, debido a eh, a enfermedades de riesgo o de base que tengan estas personas. Ahora queremos eh, dar paso a alguien. Ah, querías comentarles: ¿se acuerdan que la semana pasada me habían prometido eh, helado y asado? Bueno, todavía estoy esperando. Yo le pregunto a los radio escucha si tengo esperanza, tengo que seguir eh, esperando de que esto se realice o ya me debo de dar por vencido que no me van a cumplir la promesa ¿Qué dicen los radios ver, quisiera escucharlo durante el programa o al final y que me digan si habrá alguna esperanza que esa persona que me prometió eh, me cumpla ustedes qué dicen a ver quiero escuchar sus opiniones si tengo que esperar parado o sentado <risa> bueno le queríamos dar paso a Guillermo San Martino eh, en el cual, bueno, le vamos a pedir como siempre que nos haga un comentario eh, relacionado a eh, lo que ve del, de la pandemia del COVID-19 acá en Argentina, en el mundo quizás eh, añadido lo que va a pasar mañana con las elecciones primarias o las pasos como se llaman acá en nuestro país y luego eh, terminemos vamos a terminar de de decirles a nuestro Radio Escucha eh, cuál va a ser el desarrollo de nuestro programa de hoy así que le damos paso a Guillermo San Martino a ver qué tiene para contarnos y después volvemos con un, algunas cosas que yo quiero eh, comentarles
1: Hola Doctor Mag amigas y amigos de Hablemos de Salud un placer más estar en esta cita sabatina y mañana Mañana va a suceder algo en la República Argentina, como lo veníamos adelantando el programa pasado, el programa especial que hicimos con el doctor, eh, sobre la cuestión de las elecciones en la República Argentina. Y tal vez que vos que nos estás escuchando en, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Perú, digan, pero ¿cómo? ¿Votan, ¿Votan lo mismo dos veces? ¿Votan lo mismo dos veces? Y uno dice... Sí, acá en la Argentina votamos lo mismo dos veces desde ya hace unos años. Bueno, eso se venía haciendo, bien o mal, con críticas. Pero la idea era que en un tiempo de pandemia no no tener que votar. Bueno, la, la cuestión que tanto de un lado como del otro querían que se vote, que sigan habiendo estas pasos, como se llaman. Y todo este caudal de, de, de votantes ¿no? que tienen que, que ir y moverse de un lugar al otro va a haber más contagios, es decir, ahora hay una cuestión que, que la semana pasada hablamos un poco que se está se abrió todo, ¿no? desde los estadios de fútbol, ahora se van a abrir más todavía para que pueda ir la gente, boliches, ya no hay un tope de horario, en las escuelas ya no existen las burbujas, bueno y así podemos ir a diferentes eh, sectores, eh, tanto sociales como de la economía privada, eh, en los cuales... Hay toda una normalidad. Desde los medios ya no se cuentan más los contagios, ya no hay testeos, eh, o si los hay son mínimos, aunque, y ahí abro un paréntesis, en la municipalidad va a testear en las escuelas. ¿Por qué van a testear en las escuelas? Uno dice, ¿por qué van a testear posterior a las elecciones? Eh? ¿Por ¿qué pasa? Si esto lo hacían antes, tal vez que se encontraban con un número mucho más alto de contagios. Es decir, no se testea hasta este domingo, que es mañana, y ahora se va a testear a partir del lunes en escuelas, en sociedades de fomento, en diferentes barrios, porque la realidad la saben ellos. Es que el virus está circulando. Acá no sabemos si está circulando la delta o no está circulando. Sí, está circulando. Dentro de un contexto de vida normal. Es decir, ya no existen las burbujas... En porque no se cumplen, ¿no? porque ya está porque desde, si desde arriba te dicen no, ya está, ya puedes festejar tu cumpleaños ya se pueden reunir todos en las escuelas no existen las burbujas, más allá que los protocolos siguen, sí, ¿eh? los protocolos siguen estando pero todo más leve ¿eh? ya, ya todo como cada vez menos cada vez menos, hasta llegar a un punto en el cual dentro de las instituciones no lo sabemos, dentro de los locales comerciales, no se están cumpliendo eh, dentro de los recitales que hubo, por ejemplo, hasta en el día de ayer, que me han invitado, y ya no hay, eh, ya no hay, no, no hay un límite, no hay un protocolo determinado. Me sorprendió a vos, Gabriel, que te gusta ir a, 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 un, a un supermercado en particular, que nos reuníamos mucho en el 2020, en la cuarentena más dura, nosotros nos reuníamos en los pasillos de un supermercado. Bueno, en el día de ayer eh, vi un sistema... Eh, nuevo para mí, capaz que lo pusieron ahora, pero no, no hace tanto, eh, porque no lo había visto antes, eh, en el cual está la persona de seguridad, pero te controla una máquina, ¿no? Ya no es la persona con el aparatito, sino que ya es una máquina que te controla la temperatura. ¿Cuánto tenía ayer? Tenía 35.3. ¿Está bien? 35.3 tenía... Sí, está bien, porque me dejaron pasar. Mi hija tenía 36... Bueno, no sabía cómo usarlo yo, porque yo ponía la ponía la frente, a la antigua. No, no, tenías que poner el brazo. Pues fue muy muy gracioso eso. Bueno, viendo en la cuestión, eh, esto es lo que nace de mí, que nace del Dr. Mac y demás, y de los informes que vamos a estar escuchando ahora, que son muchos y muy interesantes. Y no te relajes, ¿eh? porque después otra vez a llorar a la iglesia, ¿no? como dice, decían las abuelas. Porque qué es lo que va a pasar... Y la variante Delta, como vemos que en Estados Unidos, en Europa... Eh, ...está arrasando en el tema de contagios. Está arrasando en el tema de contagios. Acá en Argentina se está conteniendo. Sí, podemos a favor de lo que se está haciendo... ...en lo que son migraciones, gente que entra y que sale del país... ...hay controles estrictos. Por ejemplo, eh, Rodrigo que vino de España... ...está en un hotel, en Mar del Plata... ...lo tiene que pagar él, tres días en un hotel... ...los restantes cinco en su casa... ...se supone que a ese hotel... Eh, ...después nos contará... ...va, va a ir gente de, 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 de la municipalidad... ...de Sanidad de aquí... ...y de ahí le darán el alta... ...para que pueda seguir haciendo los cinco días posteriores... ...en su domicilio particular... ...hay un control previo también... ...al ingreso del país... Y eso se está haciendo un control que no se hizo hasta capaz en la cuarentena más dura. Se hizo después en un momento dado, pero no se había hecho con, 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 con esta rigurosidad. Bueno, por temor a esta variante Delta, porque acá, ¿de qué hay en Argentina y en la región? Viene el verano, en la región viene el verano, y el verano sabemos que, naturalmente, todo se levanta. Pero ya se levantó previamente por una cuestión política, que es lo que se va a votar mañana. ¿Sí? Como decían que la gente no quería las burbujas, una parte de la gente, listo, no hay más burbujas en esa escuela. Como muchos se, te, se estaban quejando de que no podían ir a la cancha, y en Europa sí, listo, dale, te quejas, dale, anda a la cancha, dale, anda a la cancha, va, va la gente a la cancha. Se quejaban de los locales que eh, no podían tocar hasta las 4 de la mañana y tomar cerveza al pico y compartirlo, listo, dale, vaya, vayan vaya a hacerlo. Todo por un voto, todo por un voto. Bueno, esta es la situación que está viviendo la Argentina hoy en día. Los que me digan o nos digan, no, pues pensamos parecido con el doctor Mac, que somos alarmistas. No, no somos alarmistas. Estamos viendo una proyección y no una proyección hacia el verano. No, no, no. En el verano va a ser esta olla a presión del informe de la semana pasada, que fue muy bueno. Eh, y muy futurista lamentablemente a lo que va a suceder no estamos con la olla a presión y la empezamos a llenar antes de agua lamentablemente ¿eh? sí la estamos llenando antes acá en la Argentina ¿cuándo va a explotar? bueno lo veremos pero que explotar va a explotar va a explotar entonces el consejo final y ya te doy el pase que, eh, Gaby es eh, cuidémonos cuidémonos como si no importa lo que diga la prensa en general Escucha, hablemos de salud. No importa la prensa en general. Escucha, cuídate. Seguí usando el barbijo. Trata de no juntarte. Si te invitan a un lugar donde sabes que hay mucha gente, no vayas. Seguí, seguí un poco más. Es por tu salud, nada más que por eso y por la de tu familia y la gente que te quiere. Vuelvo al estudio número 2. Allá a lo lejos lo veo ahora el estudio número 2, pero seguimos conectados. Ya vamos a estar más cerca. Esto es Hablemos de Salud. Adelante, doctor Maca.
3: Como siempre, Guillermo, siempre muy apreciados en los comentarios y observaciones que tiene para hacer al respecto. Y si lo de mañana es muy preocupante, eh, se va a mover una un gran cantidad de gente, millones de personas desde la mañana hasta ya la tarde-noche. Eh, así que, bueno, esperemos que todos podamos tener presentes las medidas de eh, prevención al respecto relacionado con el desarrollo del programa vamos a a tener un programa mmm, variado como estamos haciendo últimamente tocando diferentes temas eh, uno de ellos en el cual vamos a ver eh, volvió el doctor Huerta Hace una, algunos programas que no lo teníamos, eh, nos va a hablar acerca de las variantes eh, que están surgiendo ahora relacionado con el COVID-19 y como siempre de una manera muy clara y detallada nos va a, a explicar este eh, relacionado con estas variantes del COVID-19 que están eh, surgiendo. También eh, tendremos eh, una sección de de preguntas con, a cargo también del mismo doctor Huerta en el cual eh, nos va a hablar acerca de mitos y pensamientos equivocados que tienen las personas relacionado con las vacunas el doctor Beller nos va a hablar acerca de un caso real de mm, una persona que falleció debido a un estrés extremo, un shock cardíaco. Nos va a mostrar todo el episodio, lo que le sucedió a esta persona está relacionado con una anomalía que puede llegar a, a tener nuestro corazón, que ya la habíamos mencionado eh, al principio del año pasado, 2020, cuando hicimos las series de programas, en Hablemos de Salud, hablando de la máquina más perfecta del universo, el corazón. Y una de las eh, dificultades que podía llegar a presentar el corazón, es la que hoy nos va a mencionar el doctor Beller. Pero más allá de lo que nos va a explicar acerca del corazón, y por qué puede eh, suceder esto, tenemos que eh, hacer hincapié o prestar atención de por qué le sucedió esta situación a esta persona y puede que esto sea una eh, llamada de atención, una alerta a cada uno de nosotros para evitar algunas situaciones que puedan poner en riesgo nuestra vida. También tendremos un un apartado en el cual invitamos a eh, las mujeres, también a los hombres, ya que se nos va a enseñar eh, algo de cocina para elaborarlo un producto en casa. Después prestemos atención de qué se trata. Y al final tendremos eh, algo muy emotivo en el cual queremos compartir, en el cual eh, nos se nos va a mostrar que en la vida hay cosas que parece que son imposibles, pero si uno le pone fuerza, voluntad y empeño, las puede lograr. Eh, en el camino de la vida que uno lleva, o la carrera que uno ha elegido en la vida, de lo que uno eh, desea o quiere llegar a ser, siempre se va a encontrar con piedras en el camino, eh, algunas propias y otras ajenas, con mucho eh, de lo que llamamos las miserias humanas, los, eh, los egos, las envidias, etcétera, que hacen que alguna persona este, no llegue a obtener eh, lo que deseaba, eh, esa meta, eh, esa carrera, esa profesión, debido a algunos inconvenientes que se le pueden presentar tanto como dijimos propios como también por parte de, ter de terceros el final de nuestro programa nos puede ayudar a reflexionar relacionado a que si uno se lo propone puede llegar a conseguir lo que tanto anhela relacionado con cosas que quiere lograr en la vida esta semana se cumplió eh, dos años de la desaparición física del cantante Camilo Sexto, que lleva el nombre Sexto eh, en relación a sus seis hijos. Así que le vamos a pedir quizás en el día de hoy eh, al director, eh, locutor y operador de GDS Guillermo San Martino si quiere compartir alguno de los temas de Camilo Sexto será muy bienvenido. Así que, previo a escuchar un tema musical, vamos a introducir nuestro programa con el doctor Elmer Huerta, que nos va a detallar eh, acerca de eh, las variantes que
1: están surgiendo relacionado con el COVID-19. Y llega el momento musical en Doc Mag. Hablemos de Salud, por GDS, la radio que nos une, envíanos tus mensajes al 223-424-6646, te queremos escuchar, queremos escuchar tu voz, también nos podés escribir a través de mensajes a la radio y todos los mensajes, todos los saludos al final del programa. Que disfrutes de una nueva emisión de Hablemos de Salud.
4: Esa salvaje Con cuerpo de mujer ¡Sí, sabrá!
0: Bajo radio.
5: Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué se sabe acerca de las dos nuevas variantes recientemente identificadas, la C.1.2 descubierta en Sudáfrica y la MU descubierta en Colombia. Recordemos que cada vez que el virus infecta a una persona y se multiplica, tiene la posibilidad de mutar, es decir, de cambiar su estructura genética. Es por eso que cuantas más infecciones ocurren en un corto periodo de tiempo en una región, mayor es la posibilidad de que se puedan originar variantes del virus, es decir, nuevas versiones mutantes del virus. Es así que después de cientos de millones de infecciones en el mundo, el virus ha ido mutando y creando variantes, las que se formaron principalmente en países con muy alta tasa de infección. Dichas variantes, bautizadas al inicio por el país que le dio origen, fueron, para evitar el estigma asociado con esos países, precisamente, rebautizadas por la OMS, usando letras del alfabeto griego. Es importante recordar que la única manera de identificar una variante es hacer un examen especial llamado secuenciamiento genético, el que según la OMS debe hacerse por lo menos en el 5% de los resultados positivos de la PCR en un país. Lamentablemente, no todos los países tienen programas de vigilancia genómica bien desarrollados, por lo que es posible que existan muchas más variantes aún no descubiertas. Las variantes que tienen en común el presentar mutaciones en la proteína de la espiga la parte del virus que usa para infectar a las células y contra la cual están dirigidos los anticuerpos neutralizantes producidos contra el virus, se clasifican en tres grupos. Variantes de interés, de preocupación y de alta consecuencia. Las variantes de interés causan un alto número de casos en una región determinada y se sospecha que pueden ser más contagiosas y menos sensibles a los anticuerpos neutralizantes. Por su parte, en las variantes de preocupación, ya hay evidencia científica de que son más contagiosas y resisten a los anticuerpos neutralizantes producidos por las vacunas o por haber padecido la enfermedad. A las cuatro variantes de interés, ETA, IOTA, kappa y lambda) la OMS acaba de agregarle la variante MU. Por su lado, la OMS clasifica cuatro variantes como de preocupación. Alfa, Beta, Gamma y Delta. Felizmente, hasta el momento, no existe todavía una variante de alta consecuencia. La variante Mu, incluida en la lista de variantes de interés el 30 de agosto, es aparentemente originaria de Colombia, donde fue descubierta en enero de este año. Hasta el 2 de septiembre del 2021, se han detectado 4.711 secuencias de la variante Mu, la que se ha descubierto ya en 43 países y en todos los estados de Estados Unidos, siendo Colombia el país con mayor número de casos de esta variante en el mundo. Según la directora de Investigación de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de Colombia, la variante BU tiene presencia en Colombia desde inicios del 2021 y de acuerdo con los estudios genómicos que el INS ha realizado, se demostró que el 60% de los casos de SARS-CoV-2 en el país se deben a dicha variación. Del mismo modo, algunos reportes indican que hasta el 10% de casos de COVID-19 en un hospital en Miami podrían estar relacionados a la variante Mu. Lo que se sabe es que la variante Mu tiene mutaciones en la espiga, muy parecidas a las que tienen las otras variantes de interés y preocupación listadas por la OMS, es decir, al parecer la variante Mu, además de que parece ser más contagiosa, sería también capaz de burlar la acción de los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna y la enfermedad natural. Es por eso que la OMS ha elevado la variante Mu de ser una de las decenas de variantes en constante observación a ser clasificada como una variante de interés. Por lo que ahora queda esperar las investigaciones para determinar si sí es cierto que es más contagiosa y que puede burlar la acción de los anticuerpos neutralizantes producidos por la vacuna y la enfermedad natural. Si eso ocurriera, la variante Mu podría ser reclasificada a ser una variante de preocupación. Por su parte, la variante sudafricana llamada C.1.2 aún no ha sido catalogada por la OMS como una variante de interés. Esta variante aparentemente está diseminada en la mayor parte de Sudáfrica, tiene también las mismas características de otras variantes de interés o preocupación. Aunque la OMS no tiene por ahora la certeza de que sus mutaciones vayan a ser la más peligrosa, es portadora de los cambios que han dado a otras variantes una mayor transmisibilidad y la capacidad de evadir hasta cierto punto la respuesta inmunológica. A pesar de que, de acuerdo con la OMS, solo se han secuenciado 100 genomas con este tipo de variante, su existencia no deja de preocupar, porque se recuerda cómo la variante Delta, que ahora domina el mundo, se originó de la misma manera en ese país. En resumen, la formación de estas variantes no nos debe sorprender. En aquellos lugares del mundo, con un alto número de infecciones y bajas coberturas de vacunación, en Sudáfrica solo 10% .2% y en Colombia el 29.2% de la población está completamente vacunada, se pueden originar más variantes. Al respecto, es importante reflexionar sobre el hecho de que dos de las variantes de interés se originaron en Sudamérica, Lambda en Perú y Mu en Colombia, mientras que una de las variantes de preocupación, la gama se originó también en Sudamérica, en este caso Brasil. En términos prácticos, al ser más contagiosas, las variantes pueden causar enfermedad incluso en personas vacunadas, por lo que es importante que vacunados y no vacunados se sigan cuidando de la misma manera. Usando una doble mascarilla, evitando reuniones en lugares cerrados con personas que no vivan en el mismo hogar y manteniendo higiene de manos.
3: Como siempre, el doctor Enel Huerta, eh, tan claro y didáctico, en todo lo que tiene para decirnos, especialmente relacionado con el COVID-19, las distintas variantes como nos mencionó, en especial la variante Mu que surgió en Colombia y también otras variantes que están siendo motivo de interés por la ciencia, en especial por la Organización Mundial de la Salud, hasta ahora lo que se sabe parece que son más contagiosas que la variante original, pero eh, tienen que hacer eh, un seguimiento para ver eh, cómo impacta en los infectados esta nueva variante en cuanto eh, a la gravedad de la misma, eh, si tienen más personas que requieren una internación eh, y en especial en una unidad de cuidados intensivos y cuánto puede llegar a afectar eh, esta variante, eh, la vida de las personas. Por, ahí, por ahora no hay eh, un informe eh, concluyente al respecto con estas variantes, pero eh, a medida que vayan surgiendo las informaciones tendremos al tanto al respecto a nuestro radio escucha. Siguiendo con el desarrollo del, del programa, queremos presentar un informe del doctor eh, Beller, en el cual eh, nos va a mostrar un caso real de una paciente que murió por estrés extremo, un shock cardíaco prestemos atención acerca de lo que nos va a comentar el doctor Beller relacionado con lo que le sucedió al corazón de esta paciente y una llamada de atención a todos nosotros para ver qué podemos hacer para evitar no llegar a esa situación extrema. Previo a un tema musical que lo dejamos en manos de de acá del operador de GDS Guillermo San Martino compartimos el informe del doctor Beller.
4: cuando quieras a mí. Ven si es que quieres hablarme, aunque yo pienso que todo se habló, ya nada puede cambiarse. Ven que no quede por mí, yo estoy dispuesto a escucharte, aunque debiera negarte el favor. Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez o te quedas o te das Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte Que quisiera volver a empezar Pienso que todo se habló Ya nada puede cambiarse Ven que no quede por mí Yo estoy dispuesto a escucharte Aunque debiera negarte el favor Por todo lo que me engañaste Pero ven con el alma desnuda con la pura verdad en los labios No te olvides que ya no hay más plazos Esta vez no te quedas o te vas Pero ven con el alma desnuda Con la pura verdad por delante Yo te quiero y no puedo negarte
2: hoy voy a responder una pregunta muy frecuente el estrés puede matarme y para ello te voy a contar un caso clínico que hemos tenido en mi hospital nuestro servicio que grafica de manera extrema Cómo el estrés efectivamente puede matar. Se trata de una paciente de sexo femenino de 64 años de edad. La paciente era hipertensa, diabética y estaba cursando un episodio de estrés muy agudo. El hijo hace tan solo algunos días había fallecido y ella se encontraba internada por una neumonía. Además, los familiares referían que la paciente era muy ansiosa ella se encontraba en ese momento internada por el servicio de clínica médica, donde estaba recibiendo los cuidados habituales. Estaban siendo realizados laboratorios, cultivos y estaba tratada con antibióticos. Una mañana, mientras nosotros el servicio de cardiología hacía la recorrida, recibimos un llamado del servicio de clínica médica que nos decía que una paciente estaba con dolor de pecho y con falta de aire. Nosotros en ese momento, mientras que uno de nuestros colegas hablaba con el colega le solicitaba que le haga un electrocardiograma mientras que nosotros bajábamos. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Dos pisos son los que dividen al servicio de cardiología del servicio de clínica médica. Tardamos solo unos minutos en llegar y al llegar vimos que la paciente no solo tenía dolor de pecho, sino falta de aire muy marcada, pero también alteraciones mucho más graves como las extremidades estaban frías y se encontraba con mucho sueño, lo que nosotros llamamos somnoliento. Cuando nosotros ocultamos el pulmón, encontramos unos ruidos que son característicos de lo que se llama edema agudo de pulmón. Esto quiere decir que agua ingresa en el pulmón por una falla cardíaca y al paciente le cuesta respirar. Esto genera un estrés mayor en el organismo y provoca que el paciente se deteriore rápidamente como le estaba ocurriendo a nuestro paciente. En ese momento terminan de hacerle electrocardiograma y a partir de ahora todos los que les voy a contar ocurre casi en simultáneo. Ustedes imagínense que es una situación de extrema emergencia donde las cosas se hacen en minutos. Estamos hablando de 5, 10 y hasta 15 minutos. En el electrocardiograma nosotros observamos lo que se llama supradesnivel del segmento ST, que se ve más o menos así o como les mostré en la fotografía hace un momento. Esto nos habla de un cuadro gravísimo donde el diagnóstico probablemente sea que una arteria del corazón se ocluyó probablemente porque un trombo o un coágulo la tapó. Esto quiere decir que hay una parte del corazón que no está recibiendo oxígeno y cuando el corazón no recibe oxígeno, una parte deja de funcionar o funciona mal. El corazón se pone más duro, late de manera mucho menos adecuada. ¿Cuál es el tratamiento? Rápidamente hacer un cateterismo, es decir, ingresar por la arteria radial o por la femoral un tubito hasta el corazón, ver las arterias coronarias y destapar aquella arteria que está comprometida. Pero nosotros antes teníamos un problema. Nuestra paciente estaba descompensada. Su presión estaba baja. Ella no estaba pudiendo respirar y saturaba muy bajo y se encontraba con deterioro del estado de conciencia. Eso en la medicina de emergencia, en la medicina crítica, quiere decir que tenés que compensar primero para después poder trasladar al cateterismo. Mientras que uno de nosotros intubaba a la paciente y la inducía al coma y le colocaba una vía venosa central para poder pasar drogas especiales que mantuviesen la presión, otro de nosotros le hacía un ecocardiograma. En el ecocardiograma, un ecocardiograma es visualizar de manera directa al corazón a través de ultrasonido. Lo que, que nos muestra habitualmente un ecocardiograma normal es más o menos el video que les estoy mostrando en este momento. Obsérvense cómo el corazón se contrae. Fíjense de manera generalizada. Todas sus paredes van juntas a la vez. Esto es un corazón normal. Sin embargo, lo que nosotros observamos en esta paciente fue lo siguiente. Obsérvese este otro ecocardiograma donde lo que vemos es que las paredes del corazón, la parte que nosotros llamamos basal, es decir, la parte de abajo se contrae fuertemente, las paredes se acercan, mientras que las partes medias y apicales se contraen mucho menos o no se contraen, no se mueven. Obsérvese esto es habitual de observar en los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST que se llama infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Ahora, era rara la forma porque es normal que se ocluya una arteria y eso generalmente muestra que una parte del corazón no se contrae adecuadamente, pero acá había muchas partes. Sin embargo, una vez más, la cine es mandatoria. Una vez que pudimos compensar a la paciente, que la paciente se encontraba intubada, en coma, con drogas analgésicas que no le permitieran sentir dolor y con drogas especiales que se llaman vasopresoras que permiten mantener una presión adecuada, pudimos trasladarla una vez resuelto el cuadro pulmonar para hacer lo que se llama una cine coronariografía. En la cine coronariografía, también llamado cateterismo, se busca abrir la arteria por medio de un stent es decir, encontrar la lesión y poner una malla en esas arterias ocluidas para que la sangre transite de manera adecuada. Ahora, lo que nosotros encontramos en nuestra paciente fue que tenía las arterias coronarias normales. De hecho, tenía muy pocas lesiones que no explicaban lo que le estaba pasando. Pero cuando le hicimos lo que se llama ventriculografía, vimos lo que habíamos visto en la ecocardiografía. El corazón, la parte de la base se contraía y la parte media de la punta no. Entonces simulaba lo que los japoneses llaman Takotsubo, que es una trampa para pulpos. Acá pueden ver la imagen del corazón de nuestra paciente y acá pueden ver la trampa para pulpos llamada Takotsubo. Por eso lleva su nombre. Entonces, se, finalmente le pudimos hacer el diagnóstico a esta paciente de síndrome del corazón roto. El síndrome de corazón roto o llamado Takotsubo no tiene una solución inmediata. El corazón suele recuperarse dos, tres, cuatro semanas después. El problema es que se presenta con desmayo, dolor de pecho y arritmias mortales. Esto fue lo que le ocurrió a nuestra paciente. Nuestra paciente cada vez deterioró más el corazón, se agregaron nuevas fallas, fallas renales, fallas pulmonares. A pesar de las drogas que nosotros le estábamos administrando y a pesar del tratamiento de la neumonía, hizo varios episodios de arritmias posiblemente fatales de las cuales le pudimos sacar hasta que finalmente su corazón no resistió más y terminó falleciendo. Cuando uno observa este tipo de cuadros, lo primero que piensa es qué pudo haber hecho diferente, qué pudo haber hecho antes para evitar eso. Y lo que pudimos haber hecho es hablar del estrés. El estrés es una de las principales causas para que se produzca el síndrome del corazón roto y otro tipo de enfermedades cardiovasculares, infartos, ACV, hipertensión, etcétera. ¿Por qué? porque el estrés aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y cómo se agregan las plaquetas, es decir, cómo se pegan y forman coágulos. Volviendo al síndrome del corazón roto habitualmente grave síndrome que causa un cuadro muy parecido al infarto. Entonces el cateterismo es obligatorio y estos cuadros terminan en la muerte en un, entre 10 y 30 de los casos. La principal Alteración que ocurre es que una parte del corazón deja de moverse. ¿Por qué? Porque hay tanta descarga de adrenalina y noradrenalina en el organismo, producto de un estrés psicológico o físico que provoca que el corazón se paralice en una parte. Si la persona no puede resistir o tiene, como nuestra paciente, una comorbilidad como una neumonía, los desenlaces son peores. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer para disminuir el estrés que provoca todo esto? Daño directo al corazón, agregación plaquetaria. Aumento de la TA, aumento de la frecuencia cardíaca, incluso aumento del colesterol, aumento del azúcar. Primero hay que decir que el estrés es una situación habitual, es un estado del organismo que intenta luchar contra una situación. Eso es normal. Supongamos que yo tengo un accidente. En ese momento voy a estar totalmente estresado y eso es normal. Porque nuestro organismo busca que el corazón bombee sangre suficiente, por eso eleva la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, busca que nuestros músculos tengan más fuerzas para huir o luchar. Ahora, muchas veces el estrés, dado nuestra forma de vida, se convierte en crónico. Y esto genera un daño que se, se va haciendo acumulativo y nos va produciendo o va formando parte de la producción de enfermedades como hipertensión, diabetes, colesterol alto, infartos, ACB, etc. Entonces. ¿Qué podemos hacer para mejorar el estrés? Primero, yo soy un ferviente defensor de que el trabajo, el esfuerzo es fundamental. Tienen que esforzarse para lograr cualquier objetivo que ustedes busquen. Deben estudiar, deben trabajar. Ahora siempre debe haber un tiempo para la familia, un tiempo para hacer ejercicio que está demostrado que disminuye el estrés. Si a ustedes les gusta meditar, tómense el tiempo para realizar una meditación. Coman saludablemente, eviten los ultraprocesados Y recuerden, existen gran cantidad de profesionales calificados para ayudarlos con el manejo de la ansiedad, la depresión y el estrés. El síndrome de Takotsubo o síndrome del corazón roto o también llamada miocardiopatía por estrés es evitable. ¿Cómo? Disminuyendo el estrés, yendo al profesional si hiciera falta porque también se asocia a ansiedad, depresión y demás. Y nosotros podemos hacer cambios haciendo ejercicio, alejándonos de las pantallas a la noche, durmiendo mejor, compartiendo más tiempo en familia, en la naturaleza, tomando suficiente cantidad de agua y comiendo saludablemente. ¿Qué quiero decir? Esfuércense para lograr sus metas, pero siempre tómense un minuto para ustedes y sus seres queridos. Espero esta charla les haya sido útil. Les mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.
3: Como bien nos mencionó el doctor Beller, la paciente que falleció, Surgió de una anomalía cardíaca llamada corazón roto. Esto fue debido a un estrés extremo, una situación que para la persona se le hizo inmanejable de tanta tensión o presión que le afectó el corazón de una manera irreversible más allá de todos los esfuerzos, como bien se mencionó, que se hicieron para que este deceso no sucediera. Que eso es precisamente lo que significa la palabra estrés o stress en inglés, que es presión o tensión a la cual se somete a una persona tanto cerebral como física a una situación fuera de lo normal, que hace que el cuerpo eh, tenga eh, estas descompensaciones, en este caso puede ser cardíaca, en otro caso puede eh, eh, tener un shock de presión alta, o etcétera que hace que eh, el cuerpo... Eh, dispare de una manera incontrolable como en este caso del corazón roto debido a que la paciente eh, no pudo controlar eh, ese estrés extremo que estaba sufriendo. Pero más allá de todo esto que es lamentable eh, debemos tener presente lo que podemos hacer cada uno de nosotros para no llegar a esa situación. A veces mmm, el estrés y no hablamos del estrés normal porque está el estrés de lo cotidiano de que uno va a trabajar o a estudiar o a, o a hacer eh, distintos tareas o trabajos diarios que eh, requiere un estrés normal, una tensión o presión normal pero está el estrés extremo como en este caso que sucede porque la persona es como que eh, se ve superada y, y piensa que la situación en la cual eh, está pasando no tiene solución o como quien dice de comúnmente se da eh, mucha manija al respecto y, y empieza a ver fantasmas eh, cosas oscuras o negras, en cosas que realmente no son tan así, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, que no lo va a poder solucionar, que no lo va a poder enfrentar, y bueno, en algún momento el cuerpo eh, tiene un disparador, tanta presión explota o revienta por algún lado, que es lo que le pasó lamentablemente a esta paciente. Así que a veces no nos tenemos que preocupar más de lo necesario por algunas circunstancias o situaciones. Hay un, un dicho que dice, que aunque parece que es un juego de palabras, eh, es muy apropiado mencionarlo. Si un problema tiene solución, no debemos preocuparnos porque tiene solución. Y si no tiene solución un problema, tampoco debemos preocuparlo, porque no está a nuestro alcance el poder solucionarlo. Entonces, esta es una medida equilibrada de cómo debemos ver los distintos eh, momentos o circunstancias eh, que se nos presentan en nuestra vida. Bajar los grados, grados de estrés, por ejemplo, el caminar, si se puede todos los días, si uno no puede correr, aunque sea caminar, hacer algún, o si no puede caminar, hacer algún tipo de ejercicio, como mostró el doctor Beller. Eh, el que tiene auto, dejar el, el auto lejos del lugar a donde va, así eh, entre ida y vuelta camina unas cuantas cuadras, en vez de usar el ascensor, eh, usar las escaleras para poder hacer ejercicio, eh, apartar quizás unos minutos del día para poder distraerse, distenderse, relajarse, aunque sean 15, 20 minutos, eh, si uno puede tomar algo, un té, un café, un mate, leer algún, algún libro, alguna información instructiva, no noticias de, de diario, ni mirar canales de televisión, ni escuchar noticias en la radio, eh, dedicarse esos minutos para leer alguna información gratificante que ayude a bajar los decibeles de la presión eh, diaria. Y esto puede hacer que nos ayude a reducir o bajar eh, los grados o la tensión de estrés que todos sufrimos a lo largo del día. Es muy interesante que tengamos presente este, estas sugerencias, son sencillas, simples y están en, a nuestro alcance el que las podamos llegar a realizar. Siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a asistir a una clase de cocina. Atención, las mujeres pero ahora no solo también las mujeres cocinan, sino también los hombres cocinamos, y se nos va a hablar acerca de cómo hacer queso fresco casero. Si prestemos atención, es algo muy sencillo, y quizás lo podamos llegar a hacer en nuestra casa. Previo, si hay algún tema musical, o que hable Como de cocinar, o de alimentos, el Miller, o etcétera, la paciente lo compartimos. Falleció, y si no, Pasamos directamente a una anomalía, a esta clase de cardíaca caso. llamada corazón roto. Esto fue debido a un estrés extremo, una situación que para la persona se le hizo inmanejable de tanta tensión o presión que le afectó el corazón de una manera irreversible más allá de todos los esfuerzos, como bien se mencionó, que se hicieron para que este deceso no sucediera. Que eso es precisamente lo que significa la palabra estrés o stress en inglés, que es presión o tensión a la cual se somete a una persona tanto cerebral como física a una situación fuera de lo normal que hace que el cuerpo eh, tenga eh, estas descompensaciones en este caso puede ser cardíaca en otro caso puede eh, eh, tener un shock de presión alta o etcétera que hace que eh, el cuerpo eh, Dispare de una manera incontrolable, como en este caso del corazón roto, debido a que la paciente eh, no pudo controlar eh, ese estrés extremo que estaba sufriendo. Pero más allá de todo esto que es lamentable, eh, debemos tener presente lo que podemos hacer cada uno de nosotros para no llegar a esa situación. A veces... Mmm, el estrés, y no hablamos del estrés normal, porque está el estrés de lo cotidiano, de que uno va a trabajar o a estudiar o a, o a hacer eh, distintos tareas o trabajos diarios que eh, requiere un estrés normal, una tensión o presión normal. Pero está el estrés extremo, como en este caso... Que sucede porque la persona es como que eh, se ve superada y, y piensa que la situación en la cual eh, está pasando no tiene solución o como quien dice de comúnmente se da eh, mucha manija al respecto y, y empieza a ver fantasmas eh, cosas oscuras o negras, en cosas que realmente no son tan así, que le va a pasar esto, que le va a pasar lo otro, que no lo va a poder solucionar, que no lo va a poder enfrentar, y bueno, en algún momento el cuerpo eh, tiene un disparador, tanta presión explota o revienta por algún lado, que es lo que le pasó lamentablemente a esta paciente. Así que a veces no nos tenemos que preocupar más de lo necesario por algunas circunstancias o situaciones. Hay un, un dicho que dice, que aunque parece que es un juego de palabras, eh, es muy apropiado mencionarlo. Si un problema tiene solución, no debemos preocuparnos porque tiene solución. Y si no tiene solución un problema, tampoco debemos preocuparlo, porque no está a nuestro alcance el poder solucionarlo. Entonces, esta es una medida equilibrada de cómo debemos ver los distintos eh, momentos o circunstancias eh, que se nos presentan en nuestra vida. Bajar los grados, grados de estrés, por ejemplo, el caminar si se puede todos los días si uno no puede correr aunque sea caminar hacer algún o si no puede caminar hacer algún tipo de ejercicio como mostró el doctor Beller eh, el que tiene auto dejar el, el auto lejos del lugar a donde va así eh, entre ida y vuelta camina unas cuantas cuadras en vez de usar el ascensor eh, usar las escaleras para poder hacer ejercicio eh, apartar quizás unos minutos del día para poder distraerse distenderse, relajarse aunque sean 15, 20 minutos eh, si uno puede tomar algo, un té, un café un mate leer algún, algún libro, alguna información instructiva no noticias de, de diario ni mirar canales de televisión ni escuchar noticias en la radio eh, dedicarse esos minutos para leer alguna información gratificante que ayude a bajar los decibeles de la presión eh, diaria. Y esto puede hacer que nos ayude a reducir o bajar eh, los grados o la tensión de estrés que todos sufrimos a lo largo del día. Es muy interesante que tengamos presente este, estas sugerencias. Son sencillas, simples y están en, a nuestro alcance el que las podamos llegar a realizar. Siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a asistir a una clase de cocina. Atención, las mujeres pero ahora no solo también las mujeres cocinan, sino también los hombres cocinamos, y se nos va a hablar acerca de cómo hacer queso fresco casero. Si prestemos atención, es algo muy sencillo, y quizás lo podamos llegar a hacer en nuestra casa. Previo si hay algún tema musical, o que hable de acerca de cocinar, o de los alimentos, o etcétera, lo compartimos, y si no pasamos directamente con esta clase de cocina
6: Los negros tienen swing Los blancos pecas las monjas tienen ganas, los niños sueños Los muertos tienen sed, los vivos culpas Los ricos tienen dietas, los pobres hambre Y al final la mierda huele igual Sea de príncipe o sirvienta El soborno tiene clientes la flor olores Los buenos tienen paz Los malos fiestas Los lunes tienen martes Los viernes
7: risas
6: El mal tiene un doctor El tiempo tiempo Menos mal Que el cheque alcanzará Para disfrazar las deudas Que sos cosas, casas, pero os paras porque es, que sos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya, mientras puedas respirar, pero para complicarte. Paras para explicar, porque es que estamos jodidos. Si hay aire para respirar, porque si seguimos vivos, las ganas de jorobar. El débil tiene trucos. El fuerte excusas Dios tiene sus fans El mar misterios El dolor le da el sabor a la tertulia El amor le pone alas hasta un cerdo Y al final unos sueñan con soñar Y otros con no soñar tanto Que sos cosas casas, pero os paras porque es para ¿por que sos para estar vivo, cosas para adornar la casa que crees tuya mientras puedas respirar. Pero os pa complicarte, paras para explicar porque es que estamos jodidos si hay aire para respirar. Porque si seguimos vivos, las ganas de
4: jorobar.
6: alrededor
8: Hola Hoy voy a preparar un queso fresco casero, rápido y sin ninguna complicación. Para ello no voy a utilizar ningún tipo de leche fresca ni tampoco voy a utilizar cuajo. Simplemente utilizaremos leche entera, la que compramos en el supermercado, vinagre y también un poquito de sal. Así que nos ponemos ya a preparar nuestro queso fresco casero. Se pone toda la leche a calentar en una olla. Como ves estoy haciendo dos litros de leche porque si no nos quedaría un queso demasiado pequeñito. Se le añade una cucharadita del tamaño de café de sal y ahora dejamos que se caliente. Cuando veas que la leche está caliente, lo notarás porque empieza a humear, se le añade una tacita de vinagre. Equivale a ocho cucharadas de vinagre o bien un tercio de taza de medir. Con esto conseguiremos que la leche se corte. Le damos una vueltita y como ves la leche empieza a hacer grumos y ya se está cortando. Esto lo podrías conseguir también con el zumo de un limón. Cuando eches el vinagre acuérdate de bajar el fuego para que no se nos agarre la leche a la cazuela. Y fíjate que esto ya está cortado. Dejamos que empiece a hervir. Como ves ahora empieza a hervir, así que hay que comprobar que se ha separado la parte grasa del suero, fíjate que tenemos agua y grumos. Así que en este momento ya podemos apagar el fuego y dejamos que repose unos 5 o 10 minutitos. Después de 10 minutos de reposo voy a escurrir ya mi queso. Para que veas la textura que tiene, después del reposo toda esta parte se está uniendo y queda separada el agua. Ahora voy a escurrir el queso. Para separar nuestro queso del suero podemos utilizar o bien un clásico colador o bien un escurridor. Yo voy a utilizar el colador, así que lo pongo en un bol amplio donde me va a recoger todo el suero. Y con una gasa o un trapito de algodón se pone así y ahora hay que escurrirlo. Lo voy pescando y lo voy dejando dentro del colador. así, y ahora esto lo voy a colar en la fregadera, y esto es todo lo que había quedado en el suero, así que lo pongo también en el colador, y ya con todo el queso dentro de nuestro trapito, lo que hay que hacer es quitarle el exceso de agua, así que hay que presionar un poco, Si vas a guardarlo así en la nevera con el mismo trapito, lo que hay que hacer es apretar un poco y con el mismo colador se deja en un recipiente y de esta manera irá escurriendo el agua en el recipiente. Otra manera de guardarlo y a la vez de darle forma es poner el queso dentro de un cestillo, como ves tiene toda una rejilla que hace que pueda salir el agua por todas las ranuras, así que como tengo el cestillo lo que voy a hacer es ponerlo dentro del cestillo. Y ahora hay que apretarlo bien y a la vez que va soltando agua le vamos dando la forma. Así, presionando bien para que coja bien la forma del molde. Y como ves, mientras estaba presionando iba soltando también un poquito de agua. Lo voy a guardar en la nevera dentro de este plato y le pongo en la base un papel de cocina para que vaya absorbiendo el agua que va soltando. Y por la parte de arriba le voy a poner otro. Y así lo guardo en la nevera hasta que se enfríe. Pues así está el queso después de 5 horas en la nevera. Vamos a retirar el papel de arriba. Fíjate, ya está bien durito y este papel, como ves, se ha mojado entero. Ahora hay que desmoldarlo. Lo voy a poner en este plato del gatito y fíjate qué bonito ha quedado nuestro queso. Pues ahora voy a cortar una porción y así vemos cómo queda el interior. Cuanto más lo aprietas, más durito queda. Y mira qué cosa más bonita. Ya ves qué sencillo es hacer queso fresco casero. Lo puedes poner en una fiambrera o lo dejas en el mismo colador y el queso está igual de rico. A la hora de comerlo lo puedes comer en ensalada, lo puedes poner en canapés. Lo puedes utilizar para hacer tartas de queso y también se puede comer como postre con un poco de miel y también con unas nueces. Está riquísimo
3: se nos compartió la receta de cómo elaborar queso fresco casero de una manera eh, fácil y sencilla. Si algún radio escucha, lo quiere llegar a elaborar, me ofrezco como materia dispuesta para poder degustarlo. Por supuesto que sea de Mar del Plata o La Zona, pero con la siguiente aclaración, no acepto intermediario, así que no tiene que pasar por la mano de ninguna otra persona hasta que llegue a mí. <ríe> en la medida de lo que lo permita nuestro programa, ya hemos seleccionado algunas eh, recetas, como ya lo hemos hecho durante algunos eh, programas en el pasado, relacionado con cómo poder elaborar en casa eh, productos sencillos, fáciles, y que no, no lleve muchos ingredientes, que pensamos eh, compartir, si no todos los sábados, pero quizás aleatoriamente en algunos de los programas de Hablemos de Salud, para que podamos eh, tener algún una información un poquito más variada y distendida de todo lo que venimos hablando en este año y medio de pandemia. Ahora queremos dar paso a lo que hemos mencionado al principio del programa acerca del doctor Elmer Huerta que nos va a hablar acerca de mitos y pensamientos equivocados relacionados con las vacunas. Prestemos mucha atención. Es, eh, es un poquito extenso y detallado el informe pero muy interesante. Uno de los interrogantes es el siguiente que se va a plantear. ¿Para qué no vacunamos si igual nos infectamos contra el COVID-19? Previo si lo hay algún tema musical y si no, damos paso a esta sección con el doctor Elmer Huerta.
9: Me gusta el sol, Alicia y las palomas El buen cigarro y las malas señoras Saltar paredes y abrir las ventanas Y las muchachas en abril Me gusta el vino tanto como las flores Y los amantes pero no los señores, me encanta ser amigo de los ladrones y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá. No tengo edad, ni porvenir, y ser feliz. Es de identidad, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni porvenir y ser feliz, es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena O en bicicleta perseguir a Manuela O todo el tiempo para ver las estrellas Con la María en el trigal No soy de aquí ni soy de allá No tengo edad de identidad No soy de aquí Ni soy de allá No tengo edad Ni porvenir. venir Y ser feliz Es mi color De identidad De allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad, ese es mi color.
5: Dada la enorme cantidad de desinformación existente sobre las vacunas, hoy contestaremos algunas preguntas relacionadas con los mitos y creencias que impiden que las personas se vacunen y que nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Largo, por ejemplo, se refiere a las noticias falsas que se escuchan en ciertos canales de televisión. Eso es muy cierto, Largo hay que tener mucho cuidado con lo que uno escucha en los medios de comunicación. Un consejo que puedo darle es que trate de obtener noticias de varias fuentes y tome una decisión informada. Si hay contradicción en las noticias que escucha o si hay algo que le parezca raro, no tenga temor de contactar a su médico de confianza para que le pueda aclarar las dudas. Tenga cuidado con los medios de comunicación que politizan las informaciones. Mayra dice, mi hermano anda con las teorías de conspiración y las grandes farmacéuticas. Hola Mayra, que las vacunas han sido desarrolladas por la industria farmacéutica es obviamente cierto. Ningún otro tipo de industria podría desarrollar ese tipo de medicinas. Si por si acaso él cree, como alguna gente, que la industria farmacéutica ha creado las vacunas solo como un modo de obtener ganancias económicas, eso no es cierto. Además, los precios de las vacunas pueden ser observados por las entidades reguladoras de cada país. Mariela dice, si sí, igual me voy a enfermar, entonces ¿para qué me vacuno? Cierto Mariela, mucha gente no se vacuna por esa idea, pero como lo hemos escuchado en varios episodios, entre ellos el del 16 de febrero, la efectividad de una vacuna se mide a tres niveles. La primera es la efectividad de la vacuna para prevenir la infección sintomática o asintomática. La segunda, para prevenir la enfermedad grave. Y la tercera es para prevenir la muerte. Si bien es cierto que recientes datos indican que la efectividad de las vacunas es menor para prevenir la infección sintomática o asintomática por la variante Delta, lo que ha obligado que en Estados Unidos, por ejemplo, se le pida a las personas vacunadas que vuelvan a usar mascarillas, la efectividad para prevenir la enfermedad grave y la muerte son muy altas. La prueba de eso es que 99.5% de todas las muertes en Estados Unidos ha ocurrido en personas no vacunadas. Decir entonces que, si sí, igual me voy a enfermar, entonces, ¿para qué me vacuno? No es correcto. Lo correcto sería decir, debo vacunarme para no enfermarme gravemente y no morir. Noelia dice, una señora le dijo a mi mamá que en la televisión dicen que la vacuna te coagula la sangre y que con eso te mueres. Hola Noelia, como cualquier medicamento, las vacunas no están libres de causar efectos secundarios y en ese sentido, es cierto que se ha documentado que las vacunas de AstraZeneca y Johnson Johnson han sido asociadas al desarrollo de trastornos de la coagulación. Como lo escuchamos en el episodio del 14 de abril, el uso de la vacuna de Johnson Johnson puede ocasionar un caso de trombosis por cada millón de personas vacunadas, mientras que la de AstraZeneca causa cuatro casos por cada millón de usuarios pero la posibilidad de formar coágulos por COVID-19 es mucho mayor que la posibilidad de formar coágulos por las vacunas. Eso ha obligado a que las agencias regulatorias hagan las advertencias necesarias para su uso y permitan que se siga usando esas vacunas por considerar que su beneficio es mayor que el riesgo. Solaria dice tardan años para hacer una vacuna efectiva y quieren que me ponga esta vacuna experimental que nadie sabe de qué está hecha. Cierto, Solaria. Mucha gente dice eso, pero la verdad es que los diversos tipos de tecnología usados en las vacunas han estado en desarrollo durante décadas. Por ejemplo, las tecnologías de virus inactivos tienen por lo menos 60 años de uso, pues se usaron en las vacunas contra la poliomielitis de sal. De igual modo, la tecnología de vectores virales y de ARN mensajero fue desarrollada en preparación para enfrentar al SARS, MERS y ébola y fue rápidamente modificada al aparecer el nuevo coronavirus. No es cierto entonces que las vacunas se han desarrollado en un solo año. Alexander dice, «Nadie puede obligarme a usar un producto que no quiero. Va en contra del derecho natural». Muy cierto, Alexander. Creo que nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no desea. Pero creo que en circunstancias especiales como una pandemia, es muy importante pensar en el bien común. Al respecto, si bien es muy difícil que los gobiernos puedan legislar mandatos obligatorios para que la gente se vacune, recientemente algunas grandes empresas como Google, Disney y Facebook han dicho que solo los empleados vacunados podrán regresar al trabajo. Jorge dice, mucha gente mayor dice que les van a poner un chip. Esa es una teoría de conspiración muy común, Jorge, pero olvidan que aún no existe la tecnología para fabricar chips electrónicos que puedan pasar por el delgadísimo interior de una aguja tan fina como la que se usa para vacunar. Miguel dice, mi madre no se vacunó, porque piensa que la vacuna ayuda a la mutación del virus. Es exactamente al revés, Miguel. Las mutaciones se producen cuando millones de personas son infectadas en un corto periodo de tiempo. Al vacunar a una persona, se impide la infección, y al impedir la infección de millones de personas, se evitarán las mutaciones y, por tanto, la formación de variantes. Es por eso que una de las estrategias más importantes para evitar la formación de variantes es la vacunación de la población. Lily dice, Mi esposo no se quiere vacunar porque piensa que es muerte segura a corto o largo plazo. Esa es una teoría muy común, Lily. Pero se sabe, por el uso de múltiples vacunas a través de los años, que cuando se presentan, los efectos secundarios de las vacunas se observan en el corto plazo por lo que es un miedo sin fundamento pensar que millones de personas van a morir en los próximos años. Julio dice, yo no me quiero vacunar porque no sé si en unos meses o años me provoque alguna enfermedad y que el remedio sea peor que la enfermedad. Mucha gente piensa eso, Julio, pero al igual que con la creencia de que las vacunas van a ocasionar la muerte en el futuro, la experiencia de usar múltiples vacunas a través de los años es que cuando se presentan, los efectos secundarios de las vacunas se observan en el corto plazo. Por lo que es un miedo sin fundamento pensar que millones de personas se van a enfermar en los próximos años. Andy dice, ¿por qué cuando te vacunabas contra la polio la vacuna efectivamente te protegía, mientras que con esta vacuna te pones hasta tres dosis y aún así puedes hasta morir? Hola Andy, ¿esa afirmación? es parcialmente cierta. Te explico. Como lo escuchamos en el episodio del 16 de febrero, la efectividad de una vacuna se mide a tres niveles. La primera es la efectividad de la vacuna para prevenir la infección sintomática o asintomática. La segunda, para prevenir la enfermedad grave. Y la tercera, es para prevenir la muerte. Si bien es cierto que recientes datos indican que la efectividad de las vacunas contra COVID-19 es menor para prevenir la infección sintomática o asintomática por la variante Delta, la efectividad para prevenir la enfermedad grave y la muerte son muy altas. La prueba de eso es que 99.5% de todas las muertes en Estados Unidos ha ocurrido en personas no vacunadas. Entonces, si bien es cierto que la efectividad de la vacuna contra la polio y otras enfermedades infantiles es mayor que la de la vacuna contra COVID-19 en prevenir la enfermedad, todas las vacunas contra COVID-19 nos protegen de la enfermedad grave y la muerte, lo cual es muy importante desde el punto de vista de salud pública. Rocío dice... No me vacuno porque la vacuna puede transmitir la enfermedad a toda la familia. Esa creencia es muy común, Rocío, pero no es cierta. Recordemos que ninguna vacuna contiene virus activos capaces de causar enfermedad. Todo depende de la tecnología que usen. Las vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, contienen códigos genéticos para fabricar proteínas de las espigas. La de vectores virales contienen los genes para fabricar esas mismas proteínas y las vacunas de virus inactivados contienen virus muertos incapaces de causar enfermedad. De tal modo que, si bien es cierto que todas las vacunas pueden causar algún efecto secundario, esos síntomas no deben confundirse con que una vacuna es capaz de causar COVID-19. Madame dice, no me vacuno porque estoy embarazada y la vacuna puede dañar a mi bebé. Hola, madame. En realidad, como lo escuchamos en el episodio del 27 de abril, el análisis de los datos de 3,958 mujeres incluidas en el registro de embarazos V-SAFE de los CDC de Estados Unidos concluyó que las vacunas en mujeres embarazadas son seguras y efectivas. Eso ha hecho que tanto los CDC como la sociedad estadounidense de obstetricia y ginecología, recomienden que las mujeres embarazadas conversen con sus médicos y puedan vacunarse. Ángela dice, no me vacuno porque las vacunas están hechas con células de fetos abortados. Eso no es cierto, Ángela. Como lo escuchamos en el episodio del 12 de octubre, todo empezó a inicios de la década del 70 en Leiden, Holanda, cuando el laboratorio del científico Alex van der Ebb, buscaba producir una línea de células que pudieran ser usadas en la fabricación de proteínas. Uno de sus científicos postdoctorales, el canadiense Frank Graham, logró insertar después de 293 experimentos el material genético de un virus de resfrío en el núcleo de células embrionarias de riñón de un feto legalmente abortado en Holanda. Lo que obtuvo fue una línea celular inmortal llamada HFK-293, en donde la H viene del inglés human o humano, la F de fetal, la K de kidney o riñón en español y 293 del número de experimento que logró concluir el estudio. HFK-293 significa entonces células fetales de riñón humano logradas en el experimento 293. Desde entonces, los años 70, esa línea celular HFK-293 y su derivado HFK-293T se han convertido en las principales líneas celulares con las que trabaja la gran mayoría de laboratorios que hacen experimentos para el desarrollo de medicinas y vacunas. Otra línea celular llamada el PRC6, derivada de células de la retina de un feto abortado a mediados de la década de los 80 en el mismo laboratorio del doctor Van der Ebb, está siendo usada en el desarrollo de la vacuna del laboratorio Johnson Johnson. En conclusión, en el proceso de fabricación de las vacunas contra COVID-19, se usan líneas celulares desarrolladas hace más de 50 años, pero no se usan células de fetos abortados. Alberto dice, no me vacuno porque sus bases científicas no son tan sólidas, parece un montaje mediático. Hola Alberto, creo que esa teoría se desmonta cuando vemos a millones de personas protegidas y cómo el 99.5% de los fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos ocurre en personas no vacunadas. La vacuna es una realidad, y la protección que ofrece es una realidad. Tami dice, me da miedo que mis adolescentes tengan problemas en el corazón por las vacunas. Hola Tami, como lo escuchamos en el episodio del 25 de mayo, es cierto que las vacunas de ARN mensajero, como las de Pfizer y Moderna, están asociadas al desarrollo de casos de inflamación del músculo del corazón. Pero es cierto también que esa inflamación es muy rara y leve, por lo que la FDA ha dado autorización para que se continúe con la vacunación. La evidencia estima que el beneficio de la vacunación es mucho más grande que el pequeño riesgo de ese efecto secundario pasajero. HEDP86 dice, me dan miedo las reacciones alérgicas graves. Hola, HEDP86. Dos recientes estudios evaluaron la frecuencia de las reacciones alérgicas a las vacunas de Pfizer y Moderna y se encontró que una reacción anafiláctica severa podía suceder en 11 por cada millón de vacunados para la vacuna de Pfizer. Y 2.5 por cada millón para la vacuna de Moderna. La gran mayoría de casos ocurrieron dentro de los primeros 15 minutos de la inyección y fueron tratados exitosamente. Algunas personas tuvieron historia de severas reacciones anafilácticas, pero ninguna falleció. En resumen, el beneficio de la vacunación es mayor que el riesgo de y solo las personas con historia de graves reacciones anafilácticas deben hablar con su médico antes de vacunarse. Orozco dice, No me vacuno porque muchas personas vacunadas han muerto. Hola Orozco, eso no es cierto. Datos oficiales de los CDC de Estados Unidos no confirman esa creencia. Al revés, las personas no vacunadas son las que en el momento están falleciendo mayoritariamente. ¿Si no? Recuerda que 99.5% de las muertes en Estados Unidos por COVID-19 son ahora en personas no vacunadas. Chawala dice, no me vacuno porque las vacunas no funcionan contra las variantes. Hola Chawala, esa afirmación es parcialmente cierta. Diversos estudios han revelado que ciertas vacunas, las que han sido estudiadas y tienen estudios científicos publicados, han perdido efectividad para prevenir enfermedad leve causada por las variantes Delta, Gamma y Lambda. Pero, felizmente, la efectividad que tienen para prevenir enfermedad grave y muerte es aún muy alta.
3: Como siempre, muy claro y didáctico, lo que siempre nos presenta el doctor Elme Huerta, en este caso relacionado con mitos y pensamientos equivocados, relacionado con las vacunas. Uno de los interrogantes que habíamos eh, dejado al principio del informe es el siguiente. ¿Para qué nos vacunamos contra el COVID-19 si igual nos infectamos? Es por lo siguiente. Para evitar la enfermedad grave de COVID y mucho menos la muerte. Las vacunas que se están suministrando contra el COVID-19 no frenan la transmisión del virus o que otras personas se puedan llegar eh, a contagiar incluso estando vacunados completamente. El fin de las vacunas que se están administrando contra el COVID-19 queremos que quede bien claro es evitar el desarrollo de la enfermedad grave del COVID-19 y que esto no termine en un episodio de muerte. En la vida cada uno de nosotros tenemos eh, metas o propósitos, proyectos que ...queremos llegar a realizar o que se concreten. A veces no es fácil el que los podamos... ...llegar a conseguir o lograr. A veces porque complotamos contra nosotros mismos... ...a veces por la influencia negativa de, de terceros... ...que hace que podamos llegar a realizar... ...eso eh, que tanto anhelamos. Sin embargo... Si ponemos eh, empeño, esfuerzo y voluntad, aquello que pensábamos que era imposible que lo pudiéramos llegar a alcanzar y realizar, puede llegar a ser posible. Relacionado con esto, queremos eh, compartir eh, algo muy emocionante relacionado con la final de La Voz Argentina 2021 con el ganador de la misma Francisco Benítez que va a compartir con nosotros la canción que lo llevó a ganar este tan importante premio Gracias a la vida Luego de escuchar el tema daremos paso a lo que llamamos el programa después del programa en el cual compartiremos mensajes de nuestro radio escucha hasta el próximo sábado en Hablemos de Salud
2: Francisco Benítez tiene 22 años es de Colonia Tirolesa, Córdoba va a cantar este tema de Violeta Parra que compuso en 1966 y es considerado como un himno y como su canción de despedida gracias a la vida con ustedes Francisco Benítez
7: a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo los negros del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano
2: Francisco Benítez Gracias a la vida. Estamos en la final en vivo y en directo en Telefe. ¿Cómo ¿Es todavía? Sí. Bueno, cuánta emoción hoy, ¿no? ¿Cómo se la durmió anoche? Sí. ¿Hubo posibilidad de dormir o no? No. <risa> Estamos no, todos desvelados, poco. ¿no?
7: <risa> la verdad con, con todo esto es como que. Me dormía, me despierta, me dormía, me despierta. Es que, claro,
2: es, es un cambio de vida muy no fuerte. Poder. Una cosa es venir a hacer el programa que ya es, ¿no? Está todo el país mirando y demás, pero la final, viste, es como muy sí, fuerte. Porque... Tranquilo que Yo
10: no pecho. va a dormir ahorita que de Al
2: la mujer no va a dormir nada tampoco. <risa> nada, nada, nada. Llega a acostumbrarte. Totalmente. Bueno, Mau, Ricky, ¿cómo lo vieron? Espectacular. Frank. Yo la verdad, Fran, es que te agradezco, te agradezco y, y quería. Una última vez decirte la bendición
10: tan enorme que eres. Para nosotros, gracias. para todos los que estamos aquí y para el país entero. Gracias, de verdad. Exacto. Yo lo, lo que más voy a extrañar de este programa, de hacer este programa, sin duda es tenerlo cerca de él y tener el privilegio de escucharte cantar acá en la primera fila. Eh, eso es lo que más voy a extrañar porque eso es tan, tan, tan maravilloso. Eh, mereces tanto haber llegado hasta acá eh, Nos regalaste momentos inolvidables para siempre Yo siempre me voy a acordar de tu primera presentación Siempre me voy a acordar de lo que acaba de suceder recién eh, Y no tengo dudas que toda la gente te adora Te están votando un montón eh, Sos merecedor de que te vaya excelente hoy Y siempre en la vida Gracias a la vida Gracias, gracias. Ricardo gracias. Eh, si tenemos la, la fortuna de, de volver a ser la voz Este... Te vamos a extrañar, porque, porque de verdad mm -hmm. nos hace sentir cosas que yo, eh, por mi parte, <risa> <serio>. suena, suena <risa> redundante, pero he hecho ocho voces. ¿no? <risa> sería, eh, y, y en las ocho eh, jamás me conmoví tanto con, como este año. Este año ha sido maravilloso. Sí. Y, y me encantaría tener muchos, este Francisco, en la temporada siguiente, si Dios quiere. Te felicito Gracias. bien
7: su coach, Soledad Casperuti.
10: Bueno, Fran, decirte que es lo que te digo siempre, estoy tan orgullosa, estoy tan agradecida de, de que formes parte de mi equipo. Pero fundamentalmente, ¿sabes qué? Vos me das esperanza a mí. Porque lo que vos generás en todos nosotros cuando cantás, en toda la gente, eh, es tan difícil de expresar, de explicar, pero es tan lindo de sentir. Eh, que a mí me da como esa sensación, ese cosquilleo por el cuerpo de decir. Esto que acabas de cantar recién es eso Es como, gracias, gracias de verdad Por conocerte a esta vida, a este programa A toda la gente, gracias por esto que nos generas A todos, que es esas ganas de seguir Adelante, de disfrutar De cada momento que nos regala La vida cada día, gracias de todo corazón Hermoso gracias, lo que hiciste, gracias. hermoso
0: Solamente sorprende A cada instante El bonus track de cada día GDS radio, 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 radio
1: Todos lados se lleva a CGDS la radio que nos une. Gran programa, ¿eh? gran programa que hemos compartido junto al Doc Mac y, y le pusimos un poco de, de sol a este gris sábado, ¿eh? 11 de septiembre. Gracias a todas las amigas, a todos los amigos que están del otro lado. Día del Maestro en la República Argentina. Saludamos a todas las docentes, que sabemos que son muchas, a Jessica desde Neuquén, que es una oyente que siempre, siempre, siempre eh, está ahí junto a nosotros, gracias eh, por acompañarnos. Bueno, vamos a escuchar los mensajes, qué hermoso este final, eh, Doc, que, que nos has eh, regalado, para aquellos que, que no, no han visto la, la voz, como en mi caso en particular, pero... ...sí he visto los videos... ...y demás... Eh, ...pero mucha gente... Eh, eh, ...sigue este programa... ...así que fue un, un gran final... Eh, ...y lo más importante... ¿no? Eh, ...estos nuevos talentos... No, no, ...no son nuevos... ...sino que los conocemos ahora... ...gracias a la televisión... ...grandes talentos que tiene la República Argentina... ...y que estos programas le dan como ese... ...ese empujoncito... ...hacia un poquito de fama... ...o por lo menos reconocimiento... ...y después de ahí... Bueno, a seguir, eh, a seguir, a seguir adelante, a seguir adelante. Bueno, tenemos a Mirta, ¿cómo estás Mirta? De yo recuerdo Mirta es una de las oyentes más antiguas que tiene no solo la radio, no solo la radio, sino en mi persona porque viene hace mucho tiempo y qué lindo que ahora estés con GDS y siempre presente, estoy escuchando el doc, muy bueno como lo explica, ¿eh? yo pienso como ustedes, mañana nos tenemos que cuidar y mucho por el tema, claro que hablamos de la votación. Besos, bueno, besos Mirta, del barrio San Cayetano, pero después me acuerdo que Mirta dijo, ah, no, pero en realidad soy del barrio Estación Norte, ¿no? Pero que a veces los barrios no se sabe, <risas> de que están de, de un lado y del otro. Eh, saludos por aquí también para Paula eh, para Paula, gracias Paula por acompañarnos y deja una inquietud para, para el doc, eh, Paula, te escuchamos hola buenas
7: tardes, mi nombre
8: es Paula, le quiero consultar al doctor sobre el asunto de esto del coronavirus, eh si es obligatorio todos los ómnibus cuando tomamos los colectivos, si es obligatorio de tener las ventanillas abiertas porque resulta que yo veo varios colectivos, por ejemplo cualquier línea que pueda de acá en de capi, capital federal, por ejemplo cualquier línea y veo que todas las líneas están con las ventanillas con las cerradas. Por eso es decir, sería eso es obligatorio de tener ventanillas abiertas, doctor, porque si es si es, o sea, si andamos con los asunto del virus todavía. O sea, tendría, tendría que tener las ventanillas abiertas, es obligatorio, cuando tenemos que viajar. Bueno, me mando un saludito grande, Besito, salto. Paula de Argentina. Gracias
1: Paula, gracias Paula. Y bueno, el doc después va a estar contestando, pero la, la, la cuestión es que esta es otra de las medidas que parecen que son por moda, no, no son por moda, no, no, tenían un porqué, tienen un porqué. Pero es cierto que no se respetan. Vos hablas de capital federal, también pasa acá en Mar del Plata, ¿eh? también pasa acá en Mar del Plata. El tema es que no hay un control sobre estas medidas. Las medidas siguen, claro que siguen. Siguen adelante las medidas. Pero ahora, claro, es como que no se controlan, no se controla. No sé si alguna vez se controló igualmente. ¿eh? Esto de los colectivos estoy hablando, ¿no? Esto de los colectivos. Yo abro, abro este este paréntesis. ...que me llama mucho la atención... ...los testeos que se van a hacer en Mar del Plata... ...a partir del lunes... ...yo no sé qué datos tendrán ellos... ...qué es lo que está pasando... ...pero me llama mucho la atención que... ...después de las elecciones... ...después de un domingo... ...vayan a hacer diferentes testeos... ...bueno, vamos a ver... ...y la semana que viene lo estaremos hablando... ...con el doctor... ...a seguir cuidándose... ¿eh? ...a seguir cuidándose...
8: Buenas tardes, mi nombre es Jiren de la ciudad de Mar del Plata... Eh, muy buen sábado, Gris, por aquí. Quería mandar un saludo a Guille y al Doc Mac. Muy buen fin de... No se olviden de mañana que hay que votar. Besos.
1: Y ahí estábamos, ¿eh? ahí estamos con el tema. Bueno, muchas gracias, Jirén, por eh, escucharnos y acompañarnos desde aquí, desde la ciudad de Mar del Plata. Más mensajes, 223-424-66. 46. Esther nos escribe al WhatsApp, qué tema el del corazón, nos pone con una carita triste, mi papá falleció de infarto masivo, su corazón prácticamente y literalmente explotó. Mi mamá está con tratamiento de arritmias por estrés, está con muchos medicamentos hace tres años. Bueno Esther, un abrazo a la distancia, eh, fuerte ¿eh? fuerte, fuerte lo que nos contás, que justamente viene a, a colación del informe, ¿no? Del corazón roto y de lo que contaban eh, es, eh, es duro. Eh, esto, esto también nos da nos da para para, para reflexionar, ¿no? So, sobre qué hacemos todos los días, ¿no? Y ahí Gabriel lo, lo, lo contaba el Doc Mac eh, sobre qué es lo que hacemos diariamente, ¿no? Ayer me llegaron imágenes de Gastón, de aquí de Mar del Plata, eh, relacionadas justamente con este tema, ¿no? Tenía estrés, el estrés lo había llevado a una anemia, eh, nos envió fotos muy fuertes, muy fuertes. Y estoy hablando que Gastón tiene 39 años, 39 años. Y, y bueno, todo esto se relaciona con qué es lo que estamos haciendo con nosotros, ¿no? Y bueno, casos como el de él, nos dejó un, un, un mensaje muy fuerte reflexionando sobre eh, el cambio de vida que, 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 que él iba a tomar a partir de, de este momento. Vamos con más mensajes. De, desde la producción eh, dijimos que no lo íbamos a pasar el mensaje en sí, porque era un mensaje muy, muy, muy privado, con mucho dolor. Eh, pero, pero bienvenido y gracias también por estar del otro lado. Más mensajes que nos llegan, 2234 y 46
10: Hola Gaby, soy Victoria de Mar del Plata, hola Guille. Bueno, como siempre, todos tus temas muy interesantes, genio. Bueno, y yo te cuento que estoy esperando todavía ya hace casi dos meses la segunda dosis de la eh, vacuna AstraZeneca y bueno... Estoy re ansiosa, viste, por recibirla Y es como que no me llega más allá No sé cuántas veces veo El... ¿Cómo se llama la aplicación? Este, para ver si me llegó, viste Y nada, nada, estoy ahí eh, Súper ansiosa con la segunda dosis Así que estoy esperando Escuché que ya te la diste vos La misma que yo Y que re bien, qué suerte, Gaby Qué suerte, bueno, ojalá que pronto Me llegue a mí también Y bueno este es como vos yo hoy te escuchaba que, que decía, ¿no? con respecto a la vacuna que, que como es eh, si te la das te podés contagiar igual pero no es lo mismo porque uno está más protegido o sea, te vas a contagiar es verdad, podés contagiar pero no te vas a morir ni va a tener el virus ese poder que tiene cuando uno no tiene la vacuna cuando el virus está en nuestro organismo y no tiene la vacuna, ese virus tiene toda la fuerza y todo el poder para destruir a la persona y para destruir a otras personas que contagia esa persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, es muy importante realmente vacunarse. ¿Por porque, porque cuando uno tenga la vacuna, ese... es este... Virus ahí, en, en el organismo del humano, no va a tener el poder para destruir a ese humano, y a su vez, para que ese humano inconsciente o conscientemente destruya a otro humano, ¿sí? Porque va a estar débil, porque hay una vacuna. Hay este eh, anticuerpos. Entonces, eso es importante. Por eso es que es tan importante vacunarse. Porque la gente, claro, dice, ¿Y me vacuno... Igual este me contagio, igual contagio a los demás. No es así, no es tan así, ¿sí? No es tan así. O sea, te vas a contagiar, pero no te vas a morir. Y vas a tener el cuerpo, eh, eh, ese, ese virus que está dentro de nuestro organismo, va a ser más débil. Por lo tanto, ni fuerza tanto va a tener para poder contagiar a otra persona, ¿sí? Entonces es muy importante vacunarse. Bueno, Gaby, esta vez te lo voy a hacer cortita, te mando un beso enorme, así que, que que estés bárbaro como siempre, y bueno, nada, que decirte que siempre tus programas son de mucho interés, así que, bueno, siempre trato de, de escucharte, siempre en, dentro de lo que puedo, y de participar cuando puedo. Un beso grande a guilles y a vos, nos vemos, nos escuchamos en el próximo encuentro. Chau, chau.
1: Bueno, muchas gracias, eh, Victoria. Y, y es así, es así. Hay, 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 hay que vacunarse, esto es lo más importante. Eh, con respecto a esto de la vacuna, eh, mucha gente que ha ido voluntariamente y, y tiene la duda como si le va a llegar no la notificación o si tiene que hacer, acercarse nuevamente de manera voluntaria. Eh, esperen el turno. Ya cuando la primera vez que fueron voluntariamente, sin sin haberse anotado previamente, les va a llegar el turno. ...les va a llegar el turno porque ahí les tomaron los datos... ...¿sí? Le habrán preguntado... Eh, ...nombre, apellido, número de teléfono y demás... ...les va a llegar, les va a llegar... ...el caso de Ana María y Roberto, eh, queridos amigos también... Eh, ...se van a vacunar este miércoles... ...nos contaron, hay un nuevo vacunatorio... ...aquí en la ciudad de Mar del Plata... ...sobre la avenida... ...la avenida Juan B. Justo... ...casi entre Córdoba y Santiago del Estero... ...¿sí? Hay, hay un nuevo puesto vacunatorio... Eh, ...después les vamos a decir que nos cuenten... ...que nos cuenten cómo es este lugar... Un saludo para Patricia aquí de Mar del Plata, nueva eh, oyente, bienvenida, bienvenida Patricia, gracias por estar y a Ricardo también le mandamos un saludo. Al amigo Gabriel Magnani, eh, ¿sería uno de los oyentes número uno de Mar del Plata? No, tenemos varios, pero eh, Gabriel está ahí, eh, está en el top 10. Eh, Gabriel, hoy lo hicimos desde estudios, eh, desde, lo, desde cada uno de los estudios, un saludo para ti y muchas gracias por estar. Por aquí... Eh, bueno, Esther también nos escribe a través de Facebook, ahora estoy en Facebook, acá leyendo, eh, atentamente escuchando el informe de las distintas variantes, sí, estuvo muy bueno este este informe. Irina, Irina, sí, ya te saludamos Irina, que nos mandaste por WhatsApp, muy atenta ahí, gracias Irina, desde Córdoba, capital, eh, gracias por estar eh, en la sintonía, como cada semana. Uruguay, también presente en la voz de Liselén. Hola Liselén, ¿cómo estás? Bienvenida para ti, para tu marido y familia. Miriam, casado desde aquí, desde Mar del Plata. Miriam, un beso muy grande, gracias por estar. Silvia Olivera, desde Gran Buenos Aires. Gracias Silvia. Más mensajes que nos van llegando. Claudio, aquí desde Guido y Luro, ahí siempre presente. Carla, desde Capital Federal. Julia, desde Chile. Mirta, nuestra querida Mirta de Santa Fe. Gracias Mirta para Marianita también, bienvenida, otra victoria, nuestra victoria de Ecuador, Victoria Solís, gracias por estar, Araceli desde Paraguay, tenemos acá Susana también, gracias Susana del barrio, del barrio Pompeya, gracias por acompañarnos, bueno, en instantes nada más, quédense aquí en la sintonía de la radio, porque ya llega, ¿eh? ya llegan instantes nada más, Elena con Invasión Héroe, y a todas las chicas como Lore, ¿eh? Lorena ahí que se prende, antes a la radio para escuchar hablemos de salud, muchas gracias. Igual que Vela, desde Portugal. Saludamos a, a Givi, bienvenida Jivi. La familia Rodríguez, aquí la estoy viendo. A María, eh María, ¿estará Susi? Me imagino que sí, pues escuchan las tres: Roxy, María y Susi, pero la que mandó saludos acá es María. Así que, hola María, bienvenida también. Para Marcela, aquí de Mar del Plata. Y un saludo especial que nos está escuchando de su departamento, nos está visitando quiere venir a visitar la radio, es el amigo Juan, ¿eh? Juan Nieva, que es, nos has contado todo, eh, la alegría y la segunda dosis que te diste hace, me parece, dos semanas, ¿no? Mandaste el mensaje, Juan, bueno, un abrazo, está ahí en pleno centro, nos envía la foto de donde está escuchando la radio, mirá qué bien, no saco la calle, pero sí que sé que es el centro, ¿eh? sí, 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 mirá vos, para, si amplio la foto capaz que veo... Sí, me ubico más o menos, no, no voy a decir dónde es, pero estás ahí más o menos en el tercer piso, ¿no? Bueno, un saludo para el amigo Juan, que está en la sintonía, y hoy escuchando desde acá, desde la casa, desde GDS, la radio que nos une desde la ciudad de Mar del Plata. Gracias, Juan, y que disfrutes la, la visita. Bueno, nos vamos despidiendo por este lado. Ah, tengo más saludos aquí en el grupo de la radio. Bueno, rápido, rápido, lo hago para Marcelo, del Bosque Peralta Ramos. Muchas gracias. Por aquí también. Ah, qué hermoso, Irina. Esto, bueno, lo vamos a compartir también. ¿eh? Lo vamos a compartir. Eh, Vanessa, un saludo. Tete, también. No me quiero olvidar. Tete, un beso muy grande. Para Berenice, fuerza. Berenice y Araceli. ¿eh? no me, Casi me he olvidado de ustedes. Gracias también por acompañarnos. Les hace muy bien escuchar la radio. Y a nosotros, junto al DocBack, nos hace muy bien saber cómo sigue la evolución de nuestra amiga Berenice. Gracias, Araceli, por estar ahí. Y un último saludo para Lorena y Alejandro, y bienvenida Elena, eh, Elena a este planeta Tierra que nació en el día de ayer. Felicitaciones, felicitaciones eh, Elena, y eh, a los papás felicitaciones, y Elena, bienvenida a, a, este, a este mundo. Gracias por acompañarnos el sábado que viene, 13 y 30 horas, como siempre por GDS, la radio que nos une entre el almuerzo y la siesta. El Doc Mac desde Mar del Plata para toda la Argentina y el mundo.
0: Síguenos en Twitter, arroba GBS-Radio. El modo relax para desconectarte de la monotonía diaria. We can www.gdsradio.com.ar Winter 21